0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des résultats du vote pour les joueurs qui débuteront dans le 5 de départ All-Star Game de la saison irréelle de Joel Embiid de Sixers du rookie des blues Ayo Donsulu et pour finir, des rumeurs qui courent sur James Arden pour m'accompagner, j'accueille Franck Yalarian Bonjour Franck
1: Hello Josh, comment ça va
0: Ça va très très bien euh, Cependant, j'ai envie de te dire que depuis ce matin je ne peux pas tomber sur un seul article qui ne parle pas des résultats euh, du vote désignant les 10 joueurs qui vont débuter le All-Star Game le 20 février prochain à Cleveland et je t'avoue que ça m'a un peu contrarié voilà ok <rire> <rire> parce que, euh, parce que bah, tu, tu sais très bien pourquoi parce que c'est Andrew Wiggins qui se prend, euh, bah, qui se prend un peu euh,
1: qui un, un shitstorm
0: comme on dit Ouais, enfin, shitstorm, tout du moins, tout, tout le monde est là en train de dire que ce gars n'a absolument. enfin, on est en train de se poser la question de savoir s'il si mérite sa place, de quel joueur il a pris la place, quel joueur aurait mérité d'être à sa place, et de quel scandale, euh, quel, de quel scandale il s'agit, et ainsi de suite, et, et, et voilà, et moi, j'ai envie de te dire euh, que je suis fatigué, par, par euh, dès, le départ, dès, dès le départ où j'ai vu ce, ce débat-là se profiler sur Internet, ça m'a fatigué énormément, quoi parce que euh, je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas qu'il y, euh, bah, y a déjà énormément de choses à dire et c'est ce dont on va parler toi et moi, hein. c'est un peu un sujet de dernière minute que je t'ai imposé, euh, que je imposé <rire> ouais. pour, ce, pour ce podcast euh, mais euh, il mais y a plus, plus, plusieurs choses à rappeler concernant le All-Star Game à savoir que c'est d'une, tous les ans un peu la même chose, tous les ans on, on est là à se dire ah oui il y, y a telle ou telle personne qui ne mérite pas forcément... Euh, d'aller au All-Star Game et on discute de ça, ce qui est amusant, hein, ça m'amuse beaucoup, j'adore le, le débat que ça peut créer. Pourquoi Parce que le Volt All-Star, ça a une signification particulière dans la, dans la carrière d'un joueur. Oui, le All-Star Game n'est qu'un match de gala, mais dans la carrière d'un joueur, ça compte dans son palmarès, parce qu'on compte le nombre des sélections All-Star aujourd'hui dans les palmarès, son salaire oui. peut être impacté parce qu'une sélection All-Star Game peut en, 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 engager des bonus et la valeur sur le marché des transferts ou en tant qu'agent libre d'un joueur est impactée, peut être impactée par sa sélection au All-Star Game. Donc, il y, y a quand même un truc assez, euh,
1: assez y a concret. Il ouais, y a des enjeux derrière, ouais, comme tu l'as voilà. rappelé. Ouais.
0: Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Andrew Wiggins. Est-ce que je pense qu'Andrew Wiggins devrait être dans le 5 de départ dans All-Star Game Surtout cette saison où il ne fait pas forcément une saison de, de All-Star. Et qu'il y a Draymond Green dans son équipe et que depuis que Draymond Green n'est pas aux Warriors, on voit très bien que le gars, quand il n'est pas là, c'est la merde. J'ai envie de te dire que non. Maintenant, Andrew Wiggins, il est aussi euh, tributaire d'un système de vote, d'une application mmh. qui est soumise euh, aux fans, qui a ses, euh, ses, ses défauts, large, beaucoup de défauts même, et aussi, on pourra en parler, et il est aussi tributaire du fait qu'il y a énormément de joueurs blessés et absents, qui fait qu'il s'est retrouvé euh, bah, en tête des votes, quoi. Enfin, du moins, euh, le, le troisième, la troisième oh. roue du carrosse sur le, sur le, sur le front de cours, qui, qui mixe les ailiers et les joueurs intérieurs. Et, et, et voilà, et j'ai envie de dire, bon, quand je vois tous les articles qui disent, qui essayent de justifier est-ce qu'Andrew Wiggins, oui ou non, euh, c'est un scandale ou pas qu'il soit, qu soit dans le 5, moi, ça m'épuise parce que je comprends. Pour moi, ça, ce débat-là n'a aucun, aucunement lieu d'être, en fait.
1: Oui, c'est qu'il faut revenir au système de vote pour pouvoir comprendre pourquoi il se retrouve dans le 5. C'est ça.
0: C'est euh... un système, en fait, qui est, qui est structurel et non pas... Euh, pas, un, pas, pas, pas ça, ne dit, ça ne nous dit rien et ça ne nous apprend rien <rire> sur la valeur en tant que telle d'Andrew Wiggins. Tu vois Andrew Wiggins, le joueur n'est pas le problème. C'est plus l'intégralité le, 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 du, du, du système de vote. Alors, En 2013, enfin en 2012... Début de la saison 2012-2013, la NBA avait décidé de supprimer le poste de, de pivot de la sélection pour les votes All-Star Game. Oui. Oh, parce que, soi-disant, pour s'adapter à cette, à, cette à cette nouveauté euh, de la NBA, qui est il euh, n'y a plus vraiment de poste de pivot à proprement parler. L'évolution fait que ce poste de pivot n'a plus forcément lieu d'être. Aujourd'hui, on a deux arrières et deux frontes courtes. On remarque également que l'autre problème, c'est quel joueur. Quels joueurs sont désignés parmi les le bas courtes, les arrières, et quels joueurs sont désignés parmi les frontes courtes Et parfois, on peut avoir des surprises. Des joueurs qui sont bas courtes alors que tu pensais qu'ils étaient frontes courtes. Et l'inverse est vrai aussi.
1: Oui, c'est déjà de savoir comment la NBA les classe. Quoi. Exactement.
0: Et après, tu as le système de vote lui-même qui est extrêmement bizarre. Euh, ou si tu regardes sur l'application où je pense qu'une majorité de gens votent, euh, le classement par défaut des joueurs... Se fait par le point, les points par match, par exemple. Donc si, ah ouais si tu es, ouais, ouais. Si es, si es un fan euh, casual de, de NBA, bah, les premiers joueurs qui vont s'afficher à toi, ça va être les joueurs qui. Euh, tu, tu peux régler, tu peux faire un, un paramétrage. Hein.
1: Ah oui, 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 d'accord. Au moment, au moment où tu fais tes votes, oui, d'accord, voilà. c'est les joueurs avec le plus de points qui s'affichent. Ouais. Ouais. Euh,
0: qui va faire un paramétrage? Euh, je te pose la question. <rire> euh, je pense que les gens gardent les, les paramètres par défaut et par défaut euh, c'est les, les, les points par match qui sont, qui sont pris en, en considération et ça c'est un problème parce qu'un mec comme Draymond Green par exemple il euh, y a eu des articles là-dessus euh, attends je vais te retrouver l'article euh,
1: c'est un journal oui, c'est-à-dire que indirectement, ça va influencer ton choix parce que tu vas avoir d'autres gars avant lui et tu n'auras peut-être voilà. pas toutes les propositions pour pouvoir aller le piocher, quoi. Sauf si tu as une idée très précise au départ.
0: Exactement. Sauf que par exemple, on pourrait dire, bah tiens, pourquoi il euh, n'y a pas un classement sur euh, une, une stat, euh, des stats un peu plus avancées, on va dire, sur l'impact d'un joueur, tu vois, euh, sur son, oui, oui. Euh, sur son effi efficiency rating ou un truc comme ça. Enfin, bien une autre, une autre donnée statistique qui permettrait de de faire un meilleur tri, si tu veux, sur les joueurs qu ont, qui sont vraiment impactants et non pas ouais. un joueur classé par, son ad... par, son... par ses points par match. Par son il nombre eu... de points par match, oui. Qui ouais. ne veut strictement rien dire sur la qualité d'un joueur, à proprement parler. Donc, euh... Et Draymond Green, si tu le cherches, eh ben, il, est au fin fond, il est au fin fond du listing des frontes courtes, quoi, à, à l'ouest. Donc, personne ne va aller forcément le chercher, tu vois. Mais <rire> bah, oui. Enfin, bon. Voilà. Mais euh, Je ne sais pas, toi, tu... tu... Tu, tu verrais tu, quel, quel genre de, 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 de modification tu aimerais voir euh, éventuellement à ce système de vote. J'ai vu que Kevin O'Connor, par exemple, propose aujourd'hui qu'il n'y ait plus du tout, soit qu'il n'y ait absolument plus de position euh, imposée pour chaque conférence, c'est-à-dire mm -hmm. que tu votes pour les cinq joueurs les plus méritants, quitte à mettre cinq pivots. Soit tu mets, et je pense que c'est une des solutions qui pour, que la NBA pourrait, pourrait, pourrait appliquer beaucoup plus facilement, ça paraît, mais très moins révolutionnaire entre guillemets, euh, qui est de mettre deux, deux arrières, deux fronts courtes, et de laisser une wild card entre guillemets un joueur, un, un, position, une, un, un positionnement libre, ouais. euh, qui permettrait de, à, chaque, à chaque fan de mettre n'importe quel joueur euh, pour, pour, comme cinquième choix qu'il qu estime être méritant pour être dans cinq. Ah
1: mmh. oh bah là, je suis, je suis, je suis assez d'accord avec lui sur, euh, sur, la, sa, sur sa dernière proposition. Et moi, j'en avais, j'en avais une autre également. Alors après, ça, ça va peut-être faire hurler les fans, mais c'est de baisser justement ce pourcentage des fans, parce que là, faut savoir qu'ils ils votent pour 50
0: Ouais. Et finalement, 25 les fans, 25 voilà. les joueurs, 25 les médias.
1: Et donc, c'est, c'est ce qui fait que Wiggins se retrouve dans le, dans le 5 parce que les fans l'ont mis troisième. Mmh. Donc, euh, donc, Wiggins, troisième par, 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 par les fans, alors que chez les joueurs, il est cinquième, chez les médias, il est sixième. Ouais. Euh, et il dépasse
0: finalement Paul George, qui, qui lui était en tête des votes, pendant les, je crois que sur les deux premiers retours de vote, et qui finit par être dépassé sur le fil, sur le, der le dernier retour, parce qu'il est blessé et qu'il ne joue pas de toute façon. Donc, euh,
1: voilà. alors, alors, soit tu changes les pourcentages, par exemple, faire un tiers, un tiers, un tiers, mmh au lieu de faire 50% fans et 25-25. Ou alors, soit tu, tu privilégies, j'allais dire, l'aspect joueur, parce que les gars se jouent tout au long de l'année, et euh, qui mieux qu'eux peut savoir qui mérite d'être All-Star, en tout cas dans le 5. Et dans ces cas-là, c'est à eux que tu, que tu mets les 50% et, et 25% pour les fans. Donc, euh, donc voilà. Après, ça reste un match pour les fans également. Donc C'est -ce toute, toute la difficulté de la NBA de... Bah de continuer à faire baisser en fait, cette, cette part des fans pour, euh, pour avoir vraiment euh, les joueurs les plus méritants, comme on dit, euh, sur, le, sur, le, sur le terrain pour le, pour le début du match. Quoi. Voilà. Oui,
0: c'est bien ça tout le débat finalement, c'est pour ça que je, je voulais en parler aujourd'hui. C'est parce que au fait, le All-Star Game est avant tout un match de gala qui, euh, qui est fait aussi pour les fans, et pour les fans qui ne sont pas forcément des geeks du basket comme toi et moi on peut l'être, à suivre ça de façon quotidienne et assidue euh, un peu comme, euh, comme des <rire> maniaques, tu vois. Mais voilà, il faut bien... Moi, moi je me souviens, quand j'étais enfant, le All-Star Game me faisait rêver. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce ouais, pareil, que ouais. les matchs en jeu sont rarissimes. Euh, les matchs qui sont vraiment intéressants, ils sont rarissimes, la vérité, c'est ça. Après, j'aime bien aussi un peu voir les joueurs entre eux. comment. Tu vois, Je, je crois que c'est l'an dernier où Antetokounmpo, le, le, la doublette Antetokounmpo-Jokic m'a fait hurler de rire. Euh, bah oui. euh, ils étaient là en train de se chambrer, en train de, de crier l'un sur l'autre parce que dès que, que l'autre réussit, c'est un truc. Enfin bref, tu vois, il y a des trucs qui, sont, qui peuvent être marrants, mais, mais clairement, c'est pas un match. Aujourd'hui, je reste pas éveillé toute la nuit pour regarder le Star Game, quoi. Si j'ai envie de dormir, je dors, quoi. Tu vois Ouais,
1: non, 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 non mais c'est sûr qu'en
0: Rediff, c'est pas mal. Quand j'avais quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, non, j'étais debout. Tu, tu peux être sûr que j'étais debout pour regarder ce, ce match, quoi. J'étais comme un ouf devant le truc.
1: Ouais, et puis on sentait, on sentait que mine de rien, ça tenait à, à cœur aux joueurs, qu'il y avait de l'enjeu, quoi.
0: Oui, complètement.
1: Il y avait une sorte, il y avait une sorte d'enjeu, même si avec, même si c'était qu'un match à gagner, on sentait que cette, euh, cette idée de, bah, de conférence, c'est notre conférence contre ta conférence, c'était plus identifié. Les joueurs restaient peut-être aussi un petit peu plus longtemps dans leur, euh, dans leur franchise, et donc ils étaient peut-être plus estampillés conférence Est, conférence Ouest, et euh, t'avais, euh, t'avais, t'avais un match qui avait une saveur particulière. Mmh. Là, c'est vrai que ça, ça a changé. Alors, la NBA a essayé quand même d'y remédier avec euh, bah, ce système de capitana de draft où on mélange les, les conférences. Alors, moi, la draft, oui, ça le, me fait rire, j'aime ouais. bien.
0: Hein. Le Mending aussi.
1: Et le LM Mending, exactement, là, avec, les, avec les 24 points en dommage à, à Kobe. Euh, D'ailleurs, la première du LM Mending était vraiment pas mal. C'était à ouais. Chicago. Ouais,
0: ouais, finalement,
1: vrai. ça avait donné un bon match.
0: Mmh.
1: Euh, bon, euh, voilà, ils ont essayé quand même de faire des choses parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un match qui n'intéressait euh, plus, quoi. C'était un oui, peu complètement. Et
0: c'est ça. Mais en fait, on a l'impression que tous les ans, ils essayent de, 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 de redonner un petit peu de... De, de lustre. De, ouais. Oui, de lustre. Essayer de trouver le, des, des, des astuces pour que, pour, que, pour que ce soit plus intéressant, pour que ce soit... Créer toujours une nouveauté pour, que, pour, que, pour continuer à garder l'intérêt, notamment des médias. Je pense que beaucoup de médias suivent ça d'un œil un peu distrait aujourd'hui. Mais, euh, mais bon, moi, ça, ça reste un match que je regarde malgré tout euh, les concours euh, c'est ce que je préfère personnellement les concours à 3 points bref, ça. bref, revenons vite fait à notre, à, à notre, à notre histoire de Wiggins qu'est-ce que tu peux nous dire de Wiggins est-ce que tu trouves ça juste ou pas le fait qu'il qu soit à ce point pointé du doigt et je comprends, il y a une chose effectivement, tout à l'heure je te disais est-ce qu'il mérite d'être dans, euh, dans les 10 qui vont, qui vont débuter le match je te dis non, c'est mon, mon opinion hein, je, clairement je pense pas moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas de jou aucun joueur des Suns dans ce 5 majeur. Tu n'as ni Chris Paul, ni Devin Booker qui sont là, alors que c'est la meilleure équipe de la ligue aujourd'hui.
1: Ça, c'est que sur, ça, parce que ça que me sur leur, leur poste. Ouais, oui et non, parce que, parce que sur leur poste, tu as, tu as deux joueurs qui sont, euh, qui sont vraiment, euh, j'allais dire, indéboulonnables. Ah, mais quand tu fais le... Et, et qui sont sur leur poste. Et c'est ça le souci. quoi. Donc après, oui. en, encore une fois, cette idée de wild card que tu évoquais tout à l'heure. Eh ben, euh, elle, là, elle prend tout son sens parce que tu aurais pu mettre un hein, Devin Booker en wildcard euh, sur, ce, sur le cinquième choix. Quoi. Complètement. Donc, euh, bon, Après, je ne me fais pas de soucis pour eux. Je pense que les deux, ils seront euh, dans, les, dans, dans les remplaçants. D'ailleurs, ça serait étonnant qu'ils qu n'y soient oui, pas.
0: complètement. Je Mais pense euh, que les coachs vont les, voilà. vont, vont les mettre parce que maintenant, c'est les coachs qui vont décider du, des, oui. des remplaçants. Je crois que la liste va être annoncée mardi, euh, donc on aura le, 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 le truc complet. Euh, oui. Voilà. Mais, euh... mais pour,
1: en, pour en revenir à Wiggins, s'il n'est pas pris dans le 5, c'est pas du tout dit qu'il soit pris dans les 12. Hein. Comment ça bah, C'est-à-dire que là, là, il est pris dans ah le oui. 5, donc il, il, là, il va être All-Star. Ah, mais derrière, toi, ouais. qui, qui, qui dit que les coachs l'auraient pris dans les 7 restants Personne Com Complètement, oui. Complètement. Personne Donc, euh, si ça se trouve, il n'aurait il même pas été All-Star sans ça, quoi. Mm. Donc, c'est euh, là où c'est un petit peu. Euh... Bon, après, voilà, il aura, il aura le tampon All-Star sur sa. Sur sa, sur sa carte tant mieux pour lui voilà et puis, euh, et puis voilà après il fait quand même une bonne saison hein. mais bon de là à être star euh,
0: ouais, complètement. compliqué bah, la vérité c'est que s'il y avait eu Kawhi Leonard et Paul George euh, de présent euh, sur, sur cette saison euh, clairement Wiggins euh, ne, ne serait jamais dans ce, dans ce 5 majeur est, est, il, il, est est, il, est, il est pris dans un, exp... dans un espèce il, il a... de complexe Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Il ouais, est, est dans un espèce d'enchaînement de, d'événements de, de, où il se retrouve là. Et, et, et personnellement, je suis pas mécontent pour lui, tu vois. C'est aussi parce qu'il a des fans. Ses fans ont voté pour lui, et j'ai envie de dire même les fans des Warriors.
1: C'est ça. Non mais les alors fans les fans des, des Warriors de, les fans des des pas... devraient,
0: devraient faire une autocritique parce que un... tu, tu voles, si tu votes pour Wiggins au détriment de Draymond Green, alors que Draymond Green c'est quand même le c'est quand même le moteur de ton de, de la machine quoi. Et je trouve, je, trouve, je trouve ça assez dingue, en fait.
1: <rire> C'est étonnant. Ou alors, ou alors moi, j'ai la théorie zaza Pachulia, parce que ouais. Zaza travaille toujours avec le, le front office des Warriors. Hein. <rire> ouais, ouais. Et Zaza, il ouais. faut se souvenir qu'en Géorgie, il a beaucoup de poids. Si ouais. le gars a passé une annonce en Géorgie en disant « Vous votez tous les jours pour, Wiggins. pour Andrew Wiggins » et que tu as la Géorgie qui, tous les jours, a voté pour Andrew Wiggins, eh ben, je peux te dire qu'au final, euh, voilà, il se retrouve dans le 5. Hein.
0: Hey, Zaza Pachoulia, 2017 qui manque d'être dans le 5 majeur du... bah la ouais. et c'est pour ça qu'ils ont fait ce, 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 cette découpe entre les, les, les votes des fans, euh, médias et joueurs, c'est pour ça que ça existe en fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est drôle et aujourd'hui on est encore en train de se poser la question de ouais, réformer et... le truc et je te parie, je mettrai ma main à couper presque, que si demain on réforme le truc les prochains votes on trouvera toujours quelque chose à redire
1: c'est sûr. Ouais, ouais, ouais mais peut-être peut un peu moins. Ça sera peut-être ah, bon. peut un, peu, un petit peu plus juste. Parce que là, les fans des Warriors, ils étaient déchaînés. Hein. Clay Thompson, par exemple, là, je regarde ouais. dans les Guards 2, 3, 4, 5, 6, 6e. Devant Donovan ouais. Mitchell, des gens de Anthony Edwards. Enfin bon.
0: voilà, J'aime beaucoup Clay ouais, Thompson, ouais.
1: mais là. Euh... Bien sûr.
0: Ah, mais moi, les résultats des votes m'ont surpris. Euh, C'est-à-dire que je... tu vois bien qu'il y a quand même. un il y a quand même des joueurs qui, qui, qui ont une sacrée, enfin, euh, qui ont une image ultra positive et d'autres, au contraire, pas du tout. Moi, je pense, à, je pense à Rudy Gobert, notamment, à chaque fois, parce que je trouve que ce mec-là n'a absolument pas le, le respect qu'il mérite. Le... Bah oui, le crédit, Et, ouais, et l'amour qu'il qu mérite, enfin, je sais pas, mais bon. Après, je comprends. C est, c est... Moi, j'adore les profils défensifs. C'est pas la cam de tout le monde, apparemment.
1: Dans un All-Star Game, c'est vrai que c'est moins vendeur, oui.
0: Ouais, mais bon, <rire> je mets, je... ça me plairait bien de le voir distribuer quelques buffs à l'intérieur. Il va sûrement être le Game hein, de toute façon. Enfin, je dire, oui, oui,
1: oui. Je... oui. Coachs, je me fais pas de soucis en, non plus. Vont mettre, pour mettre euh, ce pour oui. sûr. Enfin, pour en revenir sur, sur Wiggins, malgré tout, il fait quand même sa meilleure saison euh, en termes d'adresse. C'est ce que ouais. je regardais. 40% à 3 points. Alors, paradoxalement, c'est le, le meilleur shooter en termes de pourcentage à trois points des Warriors. Mm -hmm. Bon, qui l'eût cru avec, euh, avec bon, Curry, Thompson, euh, etc. Bon, même si Clay est, parvenu à... il est revenu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Il
0: est à peine en train de redresser. Ah oui,
1: il a eu un mois de janvier compliqué. Hein. Oh, la vache. Il a eu un mois de janvier compliqué. Hein.
0: Oh la vache. Donc euh, a...
1: voilà. Et puis il y, y a le côté aussi, quand même, Two-way Players de, de Wiggins, qui, mine de rien, euh, moi je trouve, a fait un très bon début de saison. Euh, sur, euh, sur, sur certains matchs où euh, il, il, il a accepté de prendre certaines missions défensives mm. euh, sur, euh, sur certains gars, et euh, j'allais dire, c'est à dire qu'il a pallié aux absences de à la fois Clay Thompson, à la fois le départ de Kevin Durant, à la fois le Iguadola quand, quand il n'était pas là. Finalement, tout, tout, tout ce mix là, bah, c'est revenu sur lui, quoi. Mm. C'est revenu sur lui, et il a eu plus de responsabilités, et il faut. Donner un grand coup de chapeau à Steve Kerr qui, qui l'a remis en confiance, elle l'a remis en selle parce qu'il faut se souvenir d'où il venait. Oui,
0: complètement. Il était limite à être désigné comme un, un bust total.
1: Ils ont quand même réussi, les Warriors à l'époque avaient quand même réussi à gratter un pic de, ouais. de premier tour aux au, au Wolves qui est devenu, oh, bon, euh, est... Qui est devenu Wiseman. D'Angelo Russell, ce qui est un coup de oh, maître. C'est un coup de maître, ouais. Donc, euh, d'avoir remis Wiggins comme ça sur, euh, en selle, euh, mm. finalement, le All-Star, c'est faut le donner à Steve Kerr, quoi.
0: <rire> en tout cas, je, je tiens à rappeler à tous les gens qui seraient en train d'être ulcérés par cette histoire de Wiggins que la vérité, chers amis, c'est que dans 5 ans, je pense qu'on se souviendra que très vaguement que Wiggins était titulaire dans le, le All-Star Game de Cleveland ouais, de, ouais. en 2022 et que peu importe finalement le, le truc Moi, je, je te dis, moi, ce qui me choque le plus enfin ce qui me choque, je ne suis pas choqué du tout le seul truc que je trouve... Euh, étrange finalement, c'est effectivement que Phoenix, en tant que meilleur club de, de la ligue actuellement, n'est absolument aucun représentant dans, dans cette histoire. Voilà, c'est là, là où je me dis, tiens, il y a, y a un truc qui va pas, quoi. Pour moi, il y a un truc qui oui. va pas. Si, si un truc comme ça se passe, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Maintenant, euh, être là à débattre de euh, qui, euh, qui mériterait dix fois plus euh, sa place que Wiggins dans le 5, Et je veux dire, c'est comme ça, <rire> tu vois, les fans ont voté et on est censé respecter ça, tu vois. C'est ben la voilà. démocratie, les amis. Voilà. C'est ça. <rire> Allez, on clôt ce sujet. On passe tout de suite à notre sujet qui devait être notre sujet, qui, qui va être notre sujet principal, Joel Embiid. Je voulais parler de Joel Embiid parce que je pense que Joel Embiid, cette saison, est devenu exactement le joueur que les Sixers rêvaient d'avoir le jour où ils l'ont sé sélectionné lors de la draft 2014. On connaît ce truc-là, c'est le, le process. Hein, The process est devenu le surnom de Joel Embiid. <rire> Euh, ouais. Après un début de carrière sévèrement ralenti par les blessures, les doutes sur son hygiène de vie un peu trop aléatoire. On se souvient, hein euh, Joel Embiid qui, qui bouffait des burgers pendant qu'il faisait des burgers, ses ouais, un ouais. Truc comme ça, ou qui passait sur la table de massage. Bref. Là, on voit que, cette, de, en fait, depuis deux saisons, tu vois qu'il a complètement modifié son approche par rapport à son métier. Et que euh, moi, quand je vois ce joueur aujourd'hui sur le terrain... Alors, je vois beaucoup de gens qui, 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 se, qui, qui font des comparaisons. Tiens, à qui te fait, pencher à qui te fait penser Et ainsi de suite. Euh, Brett Brown, je sais qu'il disait... Il disait beat c'est euh, Shaquille O'Neal avec des, des, le jeu de jambes d'un joueur de foot. Je trouvais ça très mm. drôle. Il y en a qui disent... Je crois que c'est euh, Doug Rivers qui dit... Ah, c'est un peu un mix entre la Jouane et Kevin Garnett. Moi, je dirais plus... Euh, Joel Embiid, pour moi, c'est plus la puissance physique de Shaquille O'Neal au poste. Oui. Cette espèce de domination physique dans la NBA d'aujourd'hui. Et quelque part, il, a aussi, il me fait aussi penser à Dirk Nowitzki dans cette espèce d'aisance qu'il a au shoot. Je ne sais pas toi quel regard ah, tu pff. portes sur le, 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 le shooting d'Embiid, de, mais quand je vois ce mec, avec la taille et le poids qu'il fait, sa capacité... Tu vois, rien que son mouvement, sa technique au shoot... Je, je pense qu'à chaque fois, je suis émerveillé de voir ce gars-là avec ce gabarit-là faire ce qu'il fait tous les jours sur un terrain de basket. Franchement, c'est, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est complètement hallucinant que ce gars-là soit capable de faire ce qu'il fait en fait. Voilà. Je te laisse la parole.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est euh, comme tu dis. Je suis, je suis d'accord avec le côté, euh, avec le côté Shaquille O'Neal à l'intérieur. Parce que physiquement, il punit ses adversaires. Il faut savoir que ça, depuis qu'il est dans la Ligue, j'avais trouvé cette, cette stat, il est dans les trois meilleurs marqueurs au poste depuis qu'il est en NBA. Mm -hmm. Donc là, cette année, il est encore premier. C'est-à-dire qu'il il, il marque je ne sais pas combien de points au poste. Euh, euh, ça doit être une dizaine de points, mm -hmm. euh, quasiment. Et il est, euh, il est largement en tête, euh, d'ailleurs, euh, de, de la NBA sur cette, sur cette stat-là. Donc oui. Après le jeu extérieur, de là le comparer à Dirk Novitsky, Nowitzki, j'irai pas jusque là. Je trouve que Jokic a plus le côté Nowitzki mm. dans son dans son shoot, dans sa mécanique de dans sa mécanique de tir, dans les tirs, dans le fait qu'il prenne des tirs à une jambe, ce que fait pas une, ce que fait beaucoup moins Embiid. Euh, après Embiid, ce qui est très étonnant pour un pour un un, un babard de, de sa taille et de son poids, c'est cette capacité quand même à, à à oser déjà prendre des tirs à trois points et aller rentrer à plus de 35%, quoi, là il est à 36% cette année, euh, bah c'est ouais, fort, quoi. C'est ouais. fort.
0: J'ai lu un article où il parle de son jeu, où il s'est concentré sur sa mécanique de, de, de tir, justement, et son jeu en face-up, c'est quand tu quand es face au panier et mmh. en, en face à ton défenseur. Et, euh, et sa mécanique de tir, le, le, le journaliste en question faisait des vidéos comparatives avec... Mais avec des joueurs comme euh, Michael Jordan et Kobe Bryant, tu vois, directement. Ah ouais <rire> C'est-à-dire que. Non, mais en fait, en fait Joel Embiid n'a pas une mécanique de tir classique pour un joueur de sa taille. Si tu regardes la plupart des pivots dans l'histoire de la NBA, ils ont tous un shoot propre, où tu te dis n'es pas surpris de voir un mec de 2m15 prendre un shoot comme ça, tu vois, dans, dans, dans la mécanique, mm. dans la façon dont ça se passe physiquement, à l'œil. Si tu regardes certains matchs de, de, de Joel Embiid, et je, je pense à, à Ben Taylor, regardez euh, Thinking, la, la chaîne Sinking Basketball. Ben ouais. Taylor a fait une vidéo sur Embiid récemment sur justement cette, c est, c est, comment il, il marque ses points cette saison, comment il arrive à être d'une efficacité redoutable, à la fois en mixant ce jeu au poste et cette puissance incroyable, en enfonçant chaque... Dès qu'il a un défenseur qui n'est pas capable de le tenir, euh, bah, il l'enfonce. Et s'il il est face à des prises à deux ou un joueur qui tient la qui tient la route physiquement, il arrive à faire des moves euh, qui sont euh, qui sont vraiment. Euh, il a vraiment des capacités qui font penser à un arrière. Quelque part, tu pourrais tu pourrais te dire qu'il a des mouvements euh, dans sa mécanique de tir qui font penser à celle d'un d'un arrière élite en fait. Et, et ouais, ça, et puis... moi, ça me moi ça me ça me ça m'explose me, le cerveau ce truc.
1: <rire> bah c'est à dire c'est vrai que tu as le côté mécanique de tir, et puis tu as le côté, alors c'est aussi propre au fait qu'il est plus Ben, ben Simmons qui, qui, qui joue cette année, c'est le côté playmaking. Il a fait et, énormément de progrès là-dessus. Ouais, il a fait énormément, énormément. de progrès, et, et, et là, du coup, il a plus de 4 quatre passes, quatre passes par match, c'est ce sa meilleure moyenne en, en carrière il a une vision du jeu qui, qui, qui s'est améliorée et puis on le voit dribbler partir d'un peu plus loin, oser poser le ballon, euh, poser le ballon oui, par terre, oui, enfoncer oui. derrière son, oui, oui. Son, son défenseur pour terminer proche du cercle et c'est là où il, a, où il a vachement progressé. Il est incroyable.
0: Franchement, il est incroyable.
1: Là, il est sur un mois de janvier là, qui, est, qui est assez exceptionnel. Hein. Je n'ai plus les stats en tête, mais euh, bah là, là sur, sur, le, sur, le janvier, sur
0: le deuxième quart de la saison, il est à plus de 30 points, plus de 10 rebonds, 4,3 passes décisives par match. Euh, si tu combines les blocs et les, et les, les contres et les, et les interceptions, il est à 2,4%. Et il est sur un true shooting percentage à 63,7%. Sachant qu'il il, il finit les possessions offensives de Philadelphie quasiment 37% du temps. Ce qui, en termes de, euh, de, de volume et d'efficacité, est un truc complètement barré en fait.
1: <rire> non mais sérieux, hein.
0: c'est quasiment c'est c'est comme si est comme faisait comme si euh, c'était si James Harden aux Rockets tu vois. La comparaison ça serait ça en fait. Euh, ouais. euh, le prime le prime de James Harden aux Rockets euh, qui où avais l'impression que tout est exclusivement tourné sur lui quoi. Et ben bah, c'est ce que fait Joel Embiid sur cette deuxième partie de saison avec les avec Philadelphie. Ce qui m'a fait ce qui m'a fait halluciner aussi c'est Aujourd'hui, enfin, ce qui me fait halluciner, ce qui me, ce qui me, ce qui me surprend, est-ce qui me rassure, est-ce qui me fait énormément plaisir concernant Embiid, c'est que moi j'ai toujours eu très 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 peur et on va en parler de ça, de cette, de ce, de ce, de ce côté de, comment dire, les blessures, les blessures, le, le, la, ouais. la, sa capacité physique à tenir une, une saison. J'ai toujours eu peur de ça, le, le, le concernant. Et, et là, aujourd'hui, on a de plus en plus, depuis plusieurs mois même, ça ne date pas d'hier, depuis, depuis plusieurs mois, on se rend compte, depuis qu'il est, qu est devenu papa, en fait, Joel, c'est mm -hmm. entouré d'une équipe, il a un nutritionniste, il a une équipe ouais. dédiée à son bien-être pour essayer de faire en sorte qu'il qu exploite la totalité de ses capacités. Il a engagé Drew Hanlen, qui est un coach personnel très réputé en NBA, pour travailler sur ses moves, pour faire évoluer son jeu, pour faire, pour faire évoluer sa capacité à faire des passes, et ainsi de suite. qui était un de ses problèmes. Il avait un vrai manque de lucidité mmh. pour choper ses coéquipiers ouverts sur le terrain. On voit qu'il qu fait des gros efforts à ce niveau-là aujourd'hui. Et physiquement, tu le sens hyper au point. Et, et, et Embiid lui-même a dit qu'en début de saison, donc on, on, sait, on sait tous que pendant les playoffs, il s'était fait mal, mal au genou. On ouais. avait vu, il boitait, ça n'allait pas bien. Et moi, j'étais en train de me dire mais mais merde, en fait, ce gars-là, il ne sera jamais, jamais débarrassé de ses problèmes physiques. Quoi. Il débute la saison. Il dit, sur le premier match, je me fais mal au genou. Il, il y a Valence Funas qui me tape dans le genou. Je me fais trop mal. Ensuite, il part en, pro, en protocole Covid. Et il dit, en fait, ce truc-là, ça m'a ça, ça coupé de l'équipe. Hein, je n'ai pas pu jouer pendant longtemps. Mais il dit, ça m'a permis de, re, de, de récupérer physiquement. Et depuis, je ne suis que dans une, dans une espèce de montée en puissance. Et que là aujourd'hui, il est en train d'atteindre un espèce de pic euh, physique justement, ouais. euh, qui, qui
1: lui permet de, de, de réaliser les, les, les performances qu'il fait quoi. Mais il faut savoir qu'il qu a perdu, il... ouais c'est ouais, ça, il a, per... il, a, il a perdu 10, 11 kilos, hein, il me semble par rapport à la saison passée. Mais hein. donc ouais, euh, donc c'est donc donc à partir du moment où, où tu te prends en, en main physiquement, où tu où tu t'entoures bien des bonnes personnes qui te qui te font bosser et que déjà tu arrives à tu arrives à dominer. Euh, là bah tu, tu, tu progresses même Joël Embiid par rapport déjà à sa saison passée où il était déjà très bon a encore passé un cap encore passé un step et ça a commencé euh, ne serait-ce que dans, sa, dans dans sa condition physique et c'est ça qui est cest ça est ça c'est ça qui est beau alors moi le, le seul truc que, que j'espère c'est qu'il va pas être complètement cramé par rapport au par rapport aux playoffs son temps de jeu est quand même bien assez bien géré. Mais j'espère qu'il va arriver en playoff avec le, le même état de forme pour pouvoir, en tout cas, euh, et ben, donner toutes ses chances à Philadelphie de, de réaliser quelque chose en post-saison. Oui,
0: tout complètement. complètement. Et, et moi, franchement, je suis content parce qu'il y a eu un moment, je pense, que j'ai douté euh, au, au début de sa carrière. Hein. Je me demandais vraiment est-ce que Joel Embiid va être un joueur qui, 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 capable de... de prendre conscience ou pas de... qu'il a besoin de changer en fait. Qu'il a besoin de changer sa façon d'aborder sa carrière s'il veut vraiment exploiter son truc. Quoi. Un des gros déclics, je me souviens, on en avait parlé dans le podcast à l'époque, un des gros déclics pour moi, c'est quand il, il s'écroule en larmes lors du, de la défaite du, ga du Game set face aux Raptors,
1: mm -hmm. euh,
0: qu'il est consolé par Marc Gasol. <rire> et là, je me dis, mais en fait, ce gars-là, on a... excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, il en a clairement quelque chose à foutre. Et, euh... oui, a... et mmh. c'est sûr et certain que ce gars-là ne va pas rester les bras croisés à attendre que ça se passe. quoi. Et je suis ext extrêmement content de voir que ça s'est produit, que ça se passe. Et Dieu sait que Joel Embiid, il en a pris plein la tronche, qu'il a été énormément critiqué. Et... et... Et, voilà. et lui, sa façon de répondre aux critiques, bah, ça a été de, de, bah, de, de, déjà d'accepter de, ces critiques-là et plutôt oui. que de se renfermer sur lui-même, c'est-à-dire de bosser, de bosser, de bosser, de bosser, de bosser. Et aujourd'hui, on voit qu'il est en train d'atteindre de, de, bah, de, de, un, un niveau de jeu qui est absolument... Euh, qui en font un, un, un MVP en puissance. Je veux dire, demain, demain ah oui. tu me dis que qu'Hambide euh, chope le titre de MVP, je ne suis pas forcément scandalisé, même si je suis un fan de Jokic, et que pour moi, Jokic est clairement mm. le MVP de cette saison pour l'instant. Euh, je ne serais pas scandalisé, parce que qu'Ambid est incroyable.
1: Oui, et puis c'est des, des, perform des performances qui marquent. Il n'y a, a pas plus tard que 10 jours, contre Orlando, 50 points en 27 minutes oui, j'ai jamais vu. Non mais c'est proprement hallucinant. Oui. Euh, voilà et comme tu disais pour, pour en revenir sur les critiques, pendant longtemps, Shaquille Iloni n'a pas été tendre avec lui. Hein. Euh, lui on a mis un petit peu un petit peu plein la tête cette année. Je suis très il est content que tiran... tu parles de ça. Il est dit <rire> tyrannique sur Joel Embiid. Il est dit ouais. et pour chaque le MVP de la saison, c'est Joel Embiid. Parce que parce qu'il s'est pris en main parce que parce qu'il atteint cet autre niveau cet autre palier et, et quelque part je pense que ça doit faire plaisir à chaque de voir qu'il y a un intérieur un peu à l'ancienne qui est capable d'enfoncer d'assurer physiquement comme lui le faisait à l'époque je pense que ça, ça doit vraiment lui lui faire plaisir
0: bah, tu sais quoi je, est-ce que tu t as, t as vu que que Shaq, là s'en est pris euh, enfin, à, à à porter au nu Joel Embiid à féliciter mmh. Joel Embiid sur son niveau de jeu, sur sa progression et ainsi de suite, ce qu'on est en train de faire, toi et moi, <rire> présentement. Il s'en est aussi énormément pris à Ben Simmons en disant que c'était un joueur qu'il ah ne allez. respectait pas de par son attitude et sa façon d'être. Un point de vue, personnellement, je pense que les, les, les auditeurs de ce podcast l'ont compris, moi, c'est un, un point de vue que je partage, même si je ne sais pas euh, quels sont les problèmes intimes, euh, les problèmes intimes de, de Ben Simmons, je ne les connais pas, effectivement. Je ne suis, je, 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 je ne m'exprimerai pas sur le pourquoi du comment, mais je suis désolé. MB, pour moi, a, a, la, a la bonne attitude vis-à-vis -vis des critiques qui, qui ont été faites à son encontre euh, durant mmh. toute sa carrière. Ben Simmons, j'attends encore de comprendre exactement le pourquoi du comment. On en est arrivé dans cette situation, dans cette impasse. Toi, tu te, tu, je suis désolé, je, je, je te pose la question. Je suis désolé pour les auditeurs qui on ont peut-être marre de m'entendre parler de cette, de cette situation. Mais pour <rire> moi, ce truc est, était tellement important dans la ligue aujourd'hui euh, que je ne peux pas ne faire l'impasse là-dessus et qu'en bid. Aujourd'hui, tout le monde dit que ce serait une connerie de la part des Sixers de ne pas faire un transfert, parce qu'on en revient à la santé physique d'Ambid. Ce serait une connerie de ne pas de donner à Ambid l'opportunité euh, d'aller au bout éventuellement cette saison parce qu'il est dans une de, une de ses, probablement une de ses meilleures saisons en carrière et que on ne sait jamais ce qui peut arriver en termes de blessures plus tard.
1: Je suis assez euh, d'accord avec ça. Euh... Hein.
0: Je ne sais pas. Alors déjà, d'une part, euh, la réaction de, Joel Embiid, euh, de Shaquille O'Neal par rapport à Joel Embiid et Ben Simmons. T'en dis quoi, toi, de ce truc-là
1: bah, il, a, il, a, il, a, il a 100 fois raison, le, le, le Shaq, de, de s'en prendre à Simmons, euh, parce que, euh, de toute manière, il, même si on ne sait pas exactement ce qui se passe et que des deux, des deux côtés, il y a des torts qui sont, à mon avis, un petit peu partagés, je pense que celui qui a le, les principaux torts dans cette affaire, bon, sans, sans, sans refaire toute l'affaire, hein, c'est quand même Ben Simmons, quoi. Mmh. Donc Comment Ben euh, Simmons aurait dû voilà.
0: venir sur le terrain un moment ou un autre dire euh, je vais vous je vais je vais vous montrer qui je suis quoi
1: oui, oui je, je vais vous je, je vais pas. vous montrer j'ai bossé mon shoot on a eu on, on a on a établi des critiques sur mon tir j'ai bossé comme un forcené regardez il, où est-ce que j'en suis
0: <rire> il aurait dû voilà. bosser depuis des années sur son shoot mais bon.
1: voilà mais c'est euh, c'est ça <rire> ah ouais. et moi maintenant enfin je, je je me mets à la place des des, des supporters des Sixers je, honnêtement moi Ben Simmons je l'amène à l'aéroport tous les jours J'appelle les Kings, je dis vous, vous me filez Fox, euh, Fox Hild et, euh, et euh, co comment, Harrison Barnes, je vous, je, vous mets, je vous mets le package Simmons, euh, Simmons Harris et puis voilà, est terminé. Et on essaie de voir ce que ça donne. Mais euh, bon, voilà.
0: Moi, est que est-ce que tu moi je moi personnellement je comprends le, la position de Daryl Moret qui dit je veux pas faire un transfert qui euh, quand il dit je veux je veux pas faire un transfert qui pourrait peut-être aider euh, les Sixers et Joel Embiid cette saison, avec aucune garantie finalement que ça aille au bout de toute façon, parce qu'en plus un, un transfert en pleine saison oui, c'est oui. compliqué, et que derrière ça met en, en péril la capacité des Sixers de vraiment, faire, euh, de vraiment avoir une équipe qui, est, euh, qui joue le titre en fait. De façon claire, nette et précise, tu vois.
1: Oui, mais tu, 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 tu attends quoi Tu attends que tu attends qu'il y ait une grosse pointure qui, se, qui puisse se libérer. Parce que plus je, tu vas attendre, plus la, je, ouais, plus, plus, plus la cote de Ben Simmons va baisser.
0: J'attends qu'une équipe craque en fait, craque sur, euh, craque sur, euh, bah avec avec son franchise player ou euh, qui est une situation qui est tellement qui devient tellement toxique de leur côté que ça devient la meilleure, la meilleure option
1: devient de faire un sign and trade avec toi quoi parce que si, si on si on si on regarde un petit peu les cibles c'est qui c'est Bradley Bill c'est c'est Damian Lillard c'est potentiellement James Sarden et encore c'est encore très flou et ça on en parlera tout à l'heure mais euh... ouais donc c'est euh... euh, voilà non, je, 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 je... ça paraît complètement euh, illusoire
0: quelque part tout ça
1: voilà, et on se ouais, demande moi, je... quel,
0: quel autre package il pourrait avoir. Euh, Daryl Moret a aussi dit, si demain je fais venir Dieron Fox, par exemple, ou euh, Tyrese Alliburton de, de Sacramento, mm -hmm. euh, je, je, je mets un mec dans les pattes de Tyrese Maxi qui est en train de nous faire une saison absolument incroyable. Et, je, et ça fait moins de minutes pour d'autres arrières, pour
1: d'autres joueurs ouais, qui sont c des... aussi méritants. Des... Après, tout tout problèmes... ça, c'est des questions
0: de choix et de, ouais. de priorité, tu
1: vois. Mais... Pour moi, c'est des, de... des problèmes de riche. Je, je, je pense... Euh... Je pense que c'est une traction arrière qui, qui pourrait qui pourrait qui pourrait fonctionner. Hein. Est-ce que est-ce que est-ce que
0: très sincèrement Franck, est-ce que est-ce que Fox euh, Barnes et t'as dit qui d'autre et Hild, est-ce que, est que Fox ouais. Hilde et Barnes ça arrive à, à Philadelphie Est-ce que pour toi ça fait de Philadelphie euh, un favori face aux Bucks euh,
1: et aux Nets Favori, tu, tu favori, dit, favori, hum. favori, non. Mais j'aimerais bien voir la série parce que c'est je pense je pense vraiment que cette équipe-là pourrait les accrocher hein, avec un MB de, dans dans cette forme là. Après, bien, bien évidemment, il faut que la mayonnaise prenne. Et comme tu as dit tout à l'heure, des transferts de demi saison c'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué. Et, et on n'a Mais... pas parlé de
0: salaire. C'est-à-dire que c'est des mecs que tu, que tu ramènes et après, il faut payer tout le monde. Ça veut dire que tu vas rameuter des gars dans, dans, ton, dans ton transfert qui, de toute façon, finiront par partir parce que d'un point de vue contractuel et, et de salarié cap, tu ne pourras jamais les retenir. Ce qui fait que la réalité de ce que tu vas garder de ce transfert va être beaucoup moindre à terme parce que financièrement, ça ne sera pas possible. Ça, on oublie souvent de le dire. Le package que, que tu dis, il faut aussi que financièrement ça, ça tienne bah, dans la
1: durée. C'est pour ça que sur ce package-là, ils, ils enverraient également Tobias Harris pour libérer, pour, pour, pour libérer du cap, parce qu'il ne ah ouais. serait pas en mesure de, de toute manière de, bah de faire tout simplement le transfert. Hein. Ouais, mais, ouais. Euh, mais bon, ouais, moi je et puis surtout, ça, ça renforcerait vraiment les Sixers. Euh, c'est à dire qu'au au, au niveau, de, niveau des rotations derrière que, que tu mets, même si les rotations mmh. se réduisent un petit peu en playoff, tu aurais quand même 8 joueurs vraiment de, de qualité. Euh, il faudrait vraiment quand même aller les, aller les chercher. Un mec comme Harrison Barnes, qui est quand même, à mon avis, hyper sous-côté sous et qui est, euh, j'allais dire, qui tenait justement le rôle de Wiggins à l'époque aux Warriors, mmh. euh, c'est un gars, euh, je, je, je pense qu'il ferait vraiment, vraiment l'affaire. Euh, aux Sixers un peu couteau suisse un peu à tout faire et, et finalement est-ce que tu es vraiment perdant par rapport à Tobias Harris hmm Je suis pas je suis pas je suis pas persuadé. Hein
0: non, je suis pas persuadé. Après, euh, je pense que euh, je sais pas, pas. pas. Je sais pas. Je sais pas. Je j'ai du mal à croire que Daryl Moret euh, patiente à ce point et se dise prêt à patienter à ce point à l'intersaison s'il n'a pas une idée derrière la tête. J'sais, j'ai assez souvent, euh, enfin, au, au début, je t'avouerai que Daril au tout début de sa carrière de, de, de GM, hein, j'étais pas persuadé de, de, de ses capacités. Enfin, ça m'a toujours semblé bizarre sa façon d'approcher le truc, beaucoup via les stats avancées, tu vois. C'est vraiment oui. un, un gros gros geek sur les stats avancées, Daryl Moray. Mmh. Il est connu pour ça. Ouais. Je pense que depuis depuis de nombreuses années, quand même, il nous a démontré qu'il savait ce qu'il faisait et que ah oui, aujourd'hui j'ai du mal à remettre en cause le, la pertinence de ses choix et que si aujourd'hui, si demain il ne fait pas de transfert donc d'ici la date limite qui est le 10 février, ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il a, a il a il a une idée précise en tête. Pour moi. Il faut arrêter de croire que ce gars-là ne sait pas ce qu'il fait. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Même Joel Embiid s'est exprimé dans la presse en disant euh, :« Je pense que c'est pas la peine de se précipiter. » Voilà. J'ai l'impression la... qu'entre le franchise player et le front office et même le coaching staff, il y a une espèce de symbiose euh, mm. où tout le monde est à peu près d'accord sur euh, que si on trouve un bon deal, c'est très bien, on le fait. Se précipiter, c'est pas l'idée non plus, quoi.
1: Non, 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 mais ça, ça c'est clair que et ça va dans le sens de Daryl Moret c'est que, que sa superstar va dans son sens et est prête finalement à attendre ces six mois de plus euh, en disant bon ben, je fais une super saison et puis si ça se trouve on va se faire sortir au premier tour des playoffs. Bon bah ben, voilà et, et, et par contre il va, à mon avis il y aura quand même une certaine pression sur cet été pour avoir quand même euh, j'allais dire quelque part une obligation de résultat parce que tu peux pas rester deux ans comme ça quoi c'est pas c'est pas, pas viable. S'il n'est pas bougé
0: là, et j'ai un vrai doute sur le fait qu'il soit bougé là, je, je le dis je le répète, je, je pense vraiment que Daryl Morey peut aller au bout euh, de son idée de se dire, je vais pas, on, on, personne ne me forcera la main, et si je n'ai pas un deal qui me mmh. convient, je ne le ferai pas, et j'attendrai l'intersaison. Par contre, la, cet été, enfin l'été 2022, là, je pense qu'effectivement, il bouge, il bouge Ben Simon, c'est sûr. Mmh. Il, attend, il attendra pas, il n'attendra pas. Je pense que faire un deal maintenant, c'est assez compliqué aussi pour lui. Parce que euh, faire un deal en plein milieu de saison, c'est difficile de, ensuite de se dire que ton équipe va réussir à donner le meilleur d'elle-même avec un, un bouleversement aussi important dans, dans, en cours de saison. Quoi. Et où après, il te reste euh, même pas, euh, quasiment pas deux mois pour, euh, pour, euh, pour faire la diff. Quoi.
1: Ah non, mais c'est clair que ce n'est pas, pas, pas cadeau. Et en même temps, euh, tu as un plafond, euh, si ça prend un petit peu, tu as, as, as quoi Tu as 25-30 matchs après, après la Deadline ouais, ouais. Bon, après, on en a, on en a vu d'autres. Hein. Bon, on ne va pas reparler de, de Rachid Wallace à Détroit mmh. bon, ça, c'était... Il arrivait quand même dans un effectif qui était déjà bien structuré. Ouais, ce qui pas forcément le, le cas des, des Sixers. Surtout que ça ferait il, beaucoup il, de il, changements il vient,
0: il vient sans contrepartie majeure euh, au sein de effectif. -à -dire arrive, très... euh, euh, <rire> des effectifs. C'est-à-dire qu'il arrive... Il a des bonus, quoi. Ouais. <rire> C'est clair, clair et net, quoi. C'est la vache. C'était des, des, des problèmes de riches, tu vois, comme tu dis. Comme tu ouais, très bien ça. tout à l'heure. C'était incroyable ce truc. Mais ouais, non, donc. Enfin, à voir, ouais, à voir. Mmh. Mmh. OK. Euh, on va parler de chi des Chicago Bulls. Des Chicago Bulls qui ont décidément le mauvais œil. <rire> qui n'ont pas de bol en ça, tout cas. Hein c'est Ah ouais, c'est faux. Ils ont été maraboutés, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais, mais c'est des blessures, voilà, 6 à 8 semaines pour, pour tous les joueurs un peu importants. Et c'est dommage. Mais par contre dans sur ce sur ce sur ce sur cette triste sur ces tristes nouvelles qui, qui ont l'air de s'accumuler euh, semaine après semaine il euh, y a des on, on découvre des, des, des pépites des, des diamants bruts et c'est pour ça que je voulais ouais. parler de Ayo Dunsunmu, qui hum. est vraiment une des une des révélations de cette équipe cette saison et donc c'est c'est le 38e choix de la draft de la dernière draft hum. Ouais. Le, le gars, euh, les boules, c'était son club de cœur et il est sélectionné par son club de cœur. Donc, euh, c'est cool, tu vois. Le, style, euh, le gars fait un, euh, réalise son rêve de gosse. Quoi. Et quand tu vois ce mec évoluer sur le terrain, tu as du mal à croire qu'il qu s'agisse d'un rookie de 22 ans. Quoi. Que ce soit Desmar de Rosanne ou euh, beaucoup, de, beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui, qui, qui analysent les matchs des boules, tous pointent du doigt l'incroyable maturité de ce joueur sur le terrain. Et ça, surtout, ça, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me fascine chez lui, c'est sa, 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 sa capacité défensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm. dès aujourd'hui, hein, on parle d'un de, de, mec qui est, en, dans sa saison, rookie. Il fait partie, selon les, 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 les stats avancées, des meilleurs défenseurs sur le périmètre de toute la ligue. Euh, avec euh, les Matisse Taibulles et... Euh, les Fred Van Vliet, les Day, quoi. c'est à ce niveau-là.
1: Oui, non, non, mais c'est clair que c'est sa grande force, euh, cet, aspect, euh, cet aspect défensif, notamment sur les, euh, sur les extérieurs. Et puis, euh, ouais, comme tu l'as dit, drafté 38e, c'est un vrai style, c'est peut-être d'ailleurs le style de la, de la draft. Euh, ouais, il, a, il, il, il a bénéficié des, des, des différentes blessures, euh, évidemment, pour avoir plus de, plus de temps de jeu. Euh... et il puis il sur n'importe
0: qui, il peut défendre sur n'importe ouais. qui, il peut défendre sur Frank Young.
1: Du poste 1 ça. à 3, il peut défendre n'importe qui dans la ligue. Bah oui, parce qu'il fait il fait 1m96 mine de rien. Ouais. Donc c'est euh... un, un
0: rookie Franck.
1: C'est ouais.
0: Le gars, il est là à défendre les meilleurs joueurs de... Adverses par, par par nécessité parce que parce que parce que Lonzo Ball et Caruso sont pas là, tu vois, mais mais c'est dingue.
1: Ouais, Merci puis ce qui, de est, de ce qui est ce qui est ce qui est bon pour lui, j'allais dire, c'est que et c'est peut-être une leçon aussi pour les pour les dirigeants de, mm. des franchises NBA, c'est que c'est un gars qui est quand même resté trois ans à la fac d'Illinois. Je sais
0: pas si on peut ouais, le bien. Illinois. Voilà. Il,
1: il, oh ouais. il donc euh, donc est voilà, et au la bout de trois ans, très
0: bien, Franck. <rire> toi, Illinois.
1: Parfait. Illinois. Et, euh, et au bout de au bout de de trois ans, il arrive quand même avec une certaine maturité. Euh, des des deux côtés du terrain et et du coup c'est un gars qui saisit sa chance avec euh, avec un peu de temps de jeu j'ai l'impression aussi de de ce qu'il en ressort euh, des des bruits de couloir qu'on en a de, du du côté des bulls c'est que c'est un gars avec une éthique de travail énorme complètement donc ça c'est les gars disaient enfin les les insiders un peu des des bulls disaient que c'est une éponge c'est-à-dire que on va lui mmh. dire il faut il faut que tu fasses ça comme ça il va le faire et j'en veux pour preuve, Alors, c est, c est... il y avait une petite anecdote là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un Bulls Wizards, euh, c'est Bradley Bill euh, qui, lui, qui lui disait euh, Dosunmu avait fait euh, deux fois marcher il me semble mm. euh, sur, sur deux actions euh, consécutives euh, en attaque et Bill gentiment lui dit euh, « ah, mais tu sais, euh, tu devrais y aller plus franchement pour poser ton dribble, les arbitres n'oseront os, pas de siffler marcher sur ton premier pas si tu vas franchement ». Parce qu'il il hésitait un petit peu en tant que rookie euh, voilà, ouais. d'aller dans la raquette. Sur les deux actions d'après, deux fois, il pose son dribble et il enrume en plus Bradley Bill qui défendait pour le coup sur lui. <rire> et, et le rookie a, a, a tout de suite mis, mis en application les conseils qu'on qu lui a donnés. C'est vraiment... Euh, ouais, Je pense que, que c'est un gars qui a vraiment un avenir. Hein. Il a un avenir de starter Exactement. solide dans, dans cette ligue. Hein. Ce que je trouve extrêmement drôle,
0: c'est comment... Déjà, il, tu vois qu'il fait un, un vrai effort pour ne pas prendre de mauvais tirs. Il prend la plupart ouais. du temps, il prend des tirs qui. qui où tu sais qu'il sait qui, qui, où tu, tu vois qu'il a confiance en lui pour prendre ces tirs là. Parce que je dis il prend pas de mauvais tirs, il prend pas des tirs qu'il est pas capable de de, de qu'il n'est pas capable de mettre ou qu'il ne se sent pas en confiance euh, sur, le, sur le terrain notamment, tu, tu le vois tirer à trois points un petit peu, mais souvent c'est plus souvent sur les corners que, sur, ouais, que, face au, ouais. que face au panier. Par contre, il fout il il le, le fameux tir que tout le, monde, que tout le monde pointe du doigt chez, chez, chez les amoureux des sets avancés, c'est le long-too, le, long le, 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 le mid-range un peu loin. Euh, il est à 52% je crois, euh, sur les, sur les, selon, les, selon, les, selon les statistiques, sur ces, ces tirs-là sur les tirs en pénétration, sur les flotteurs, c'est pareil, il y a, il y a plus de 55%, je crois, de réussite, ce qui est un chiffre qui, qui fait partie de, des, des meilleurs pourcentages de réussite de toute la NBA. C'est fascinant. Et j ai, j ai, voilà, c'est le genre de joueur où tu te dis, c'est incroyable que tu, 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 tu le voyais pas venir du tout, et le gars est en train de te montrer match après match, après match, après match, après match, après match qui comprend ce qui est en train de se passer qui comprend comment il peut être efficace qui comprend son rôle, qui n'essaie pas d'en faire plus qui, 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 qui n'est pas non plus à ouais. la traîne et, et tu vois que ça se connecte dans sa tête et souvent et c'est ce que je disais au début de l'année par rapport à Evan Mobley moi c'est ce qui, ce qui m'impressionne le plus chez Evan Mobley c'est ça, c'est cette maturité qu'il a dans le jeu et sa façon de comprendre déjà des couvertures défensives qui sont complexes. Et euh, Donsumu, c'est ce qui est exactement la même chose. C'est que tu vois que dans sa tête, il comprend exactement ce qu'il doit faire pour être efficace et qu'est-ce qu qu que l'équipe adverse essaye de faire pour le mettre en difficulté, que ce soit offensivement ou défensivement. Et, et je trouve ça admirable
1: il faut savoir qu'à la, à, à la base en plus c'est quand même quand Chicago le draft il le draft pour être meneur de jeu derrière Kobe White ouais. et il le draft avant, les, avant la free agency euh, et, et d'avoir Lonzo Ball et Caruso mm. donc euh, finalement au départ c'était qu'une petite rotation et, euh, et, et finalement il s'épanouit euh, aussi dans un, dans, un poste, dans un poste 2 de, de, de deuxième arrière mm. Et c'est vrai qu'il comp comprend très vite, il apprend il apprend très vite, comme euh, comme tu dis. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne aussi, c'est son jeu, comme tu disais tout à l'heure, à, à mi-distance, le, le, le mid-range. Alors, faut dire ouais. qu'avec Demar de Rosanne, il va à bonne école, hein Ouais, mais bon, c'est loin de donner
0: à tout le monde d'être efficace euh, sur ce tir-là, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est extrêmement compliqué, en fait. Et, et je le trouve intéressant aussi dans sa capacité à utiliser les écrans. Ouais, ouais. Exact. À jouer avec les écrans de Gusevich, de, de, de exact. Exact. et je On le voit un petit peu naviguer, prendre des tirs à mi-distance. Il y, y a le début de match, là. si vous ne l'avez pas vu, contre Oklahoma City. Où il, où il démarre le match avec un 9 sur 9 ou un 11 sur 11, je ne sais plus.
0: Ouais, ouais, je...
1: 9 <rire> sur 9 faut tir. Enfin... Il était incroyable wow. ce
0: match. Ouais, c'est ce, euh... ce match qui m'a décidé de parler de lui. Ah oui, ouais, fort. Je, je, je t'avoue. Quand j'ai vu ce match, je me suis dit mais c'est... C'est juste pas possible. Il faut que, il faut qu'on mette un coup de Projo sur ce joueur, quoi. Si personne mm -hmm. ne connaît ce mec-là, enfin, je pense que les gens qui suivent qui suivent la NBA savent qui qui c'est depuis, mais parce que les Bulls font partie des, des belles histoires de la saison, tu vois.
1: Mais, bah euh... oui, 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 Et puis c'est vrai qu'avec tous leurs blessés, euh, arriver à être deuxième là, ils sont deuxième de la conférence. C'est quand même euh, avec tout ce qu'ils ont eu, c'est quand même assez assez dingue. Ouais, mais c'est justement parce que tu as des mecs comme ça... Qui, parce que tu as des mecs voilà, qui ont, qui ont step-up, comme lui, comme Javon Green Ouais,
0: Javante Green, incroyable. Voilà. Elle est, elle est, elle est, elle est ex extrêmement sympathique, cette équipe des Bulls, cette saison. J'espère oui. qu qu'ils vont être à plein régime pour les playoffs, parce que euh, n'importe quel duel que, où, où les Bulls euh, seront euh, impliqués, ça va, ça, va, ça, va envoyer, ça va envoyer du lourd, quoi.
1: Ouais. Après, ce qui me fait un petit peu peur pour eux, c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe là avec euh, du coup tous leurs tous leur blessés qui a pas vraiment de marge pour le moment. Non, bien sûr, c'est ce que je pense aussi. Et euh... par contre, il va falloir se lever tôt pour les sortir.
0: Va vraiment falloir. Bien non, à, pour alors, les sortir. C'est ouais, clair qu'au
1: au complet, oh. s'ils si, si récupèrent tous leurs tous leurs blessés, euh, ouais, ça peut euh, ils seront ils seront ils seront difficiles à prendre. Ouais. Ouais, ah oui, clair. Oui, oui,
0: ah oui, je pense que ça va pas, ça va être. Euh un adversaire très compliqué je, je les vois pas aller au bout euh, s'ils font non. les finales de conférence pour moi c'est le, le top de, de, de ce qu'ils peuvent atteindre euh, cette saison et s'ils le font, t'imagines, ça veut dire qu'ils sont dans les 4 meilleures équipes de la Ligue ça serait une vraie performance c'est ouais. énorme, j'ai l'impression qu'on réalise pas toujours à quel point c'est énorme de faire le Final Four en, en NBA c'est
1: ouais, euh... ce qu'on ben, ce qu fait les Hawks l'année passée passé, c'était exceptionnel
0: oui, voilà. c'est exceptionnel exactement ouais n'importe quel fanbase rêve d'un truc comme ça quoi c'est clair ouais c'est clair sur, surtout une équipe une équipe comme les bulls euh, qui, qui qui il y a encore quelques temps euh, vivait euh, vivait un cauchemar éveillé quoi mmh. encore deux trois saisons c'était c'était la merde absolue quoi Donc,
1: euh... ouais. après les bulls voilà moi je, je regardais un petit peu statistiquement là sur sur le, sur l'équipe
0: mmh. il y a
1: deux choses par contre qu'il faut qu'ils parviennent un petit peu à corriger c'est au rebond sont 28 e quand même ouais. sur 30 ça fait arriver en playoff et quand on connaît l'importance mine de rien des rebonds c'est leur point faible c'est leur point faible l'intérieur surtout Patrick Williams c'est plus là quoi exactement donc sans Pat Williams il souffre vraiment là-dessus et l'autre truc et c'est un petit peu alors c'est aussi avec le jeu de DeRozan et Lavine, c'est une équipe qui prend très peu de tirs à trois points. Enfin très peu, quand je dis très peu, ils en prennent 30 quand même. Hein, mais ils sont, mais par rapport à la moyenne
0: les... de la ligue. Par,
1: par rapport à la moyenne de la ligue, ils sont, ils sont derniers. Mmh. Ils sont derniers à les prendre. Et paradoxalement, c'est eux les plus adroits. Donc ça veut dire qu'ils sélectionnent très bien leurs tirs. Mais on, on, on se dit que finalement, il y a peut-être une petite marge pour qu'ils en prennent un petit peu plus. Mmh. Euh, pour, euh, bah pour, euh, pour permettre de, de, de desserrer les, les défenses pour De Rosane et, euh, et Lavigne Oui,
0: ouais, ouais. j'ai du mal à croire qu'une équipe qui, qui repose sur euh, bah, deux joueurs comme Lavigne et De Roseanne, qui ont beaucoup euh, où leur force de frappe est beaucoup dans le shoot, notamment le shoot à mi-distance, alors De Rosane mmh. c'est un, un artiste du hein, shoot à mi-distance, mais moi, moi personnellement, j'ai besoin de voir De Rozanne le faire en playoff. Voilà, je suis désolé, mais j'ai besoin de voir ce gars-là en playoff face à une défense de playoff entièrement consacrée sur le fait d'arrêter ce tir-là et de, 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 de l'en priver. Il faut que je vois De Roseanne se s'en sortir, en fait. Chose que, euh, par le passé, il avait, et c'est un euphémisme, beaucoup de mal à faire. Et moi, ouais. tant que je n'ai pas vu ça, je suis désolé. Je pourrais, tu ne pourras pas me vendre euh, des actions euh, des marques de Rosanne. Pas possible. <rire> je ne prendrai pas. <rire> Désolé. <rire> voilà. On va terminer sur euh, James Arden, si tu veux bien, Franck. Oui, bien sûr. Oui. Euh, James Arden. Pourquoi je voulais parler de James Arden C'est parce qu'il il revient beaucoup dans les, dans les rumeurs de transfert. Il y a, il y a Adrian Varjanowski qui vient de, de publier un article sur ESPN pour expliquer que les Nets ne comptaient absolument pas. Et que, euh, euh, écouter les, les propositions des autres clubs concernant James Harden qui pour l'instant n'a toujours pas donc, signé sa prolongation de contrat avec les Nets c'est pour ça que le, le doute subsiste euh, les Nets disent qu'ils sont absolument confiants euh, sur le fait que James Harden ressignera chez eux quoi qu'il arrive que son objectif est et, et restera de faire équipe avec euh, Kevin Durant et Kyrie Irving de, dans dans l'avenir euh, proche, pour essayer de remporter des titres. On a aussi cette rumeur qui grandit, qui grandit, qui grandit, parce que tout le monde sait. Et, et dans l'article de on de Woj, on, 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 ça, 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 ça se confirme. Tout le monde sait que Daryl Morey des Sixers rêve de, 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 de refaire, de refaire euh, une équipe avec James Harden. Donc, si possible, combiner euh, James Harden avec Joel Embiid à Philadelphie. Mm -hmm. Voilà, ce qui mathématiquement, financièrement, est... enfin, il faudrait qu'un miracle se passe pour que... pour que ça se passe bien pour Philadelphie. C'est aussi ça la réalité. Hein. Euh... Mmh. C'est ouais, bien, asso... ouais. ouais, bien de vouloir associer des joueurs entre eux, mais euh, financièrement, il faut, ça... faut que ça soit possible. Quoi. Voilà, Qu'est-ce que tu qu que en fais des rumeurs de James Harden à ton... Enfin, ton avis général sur James Harden, sur le fait qu'il n'ait pas re-signé son extension, qu'est-ce que tu penses de sa saison pour l'instant au Nets, de son... Bah, du fait qu'aujourd'hui, bah, il se retrouve et sans Durante et avec Kyrie Irving à, 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 à mi-temps euh, pour euh, gérer des matchs, que lui-même a un peu de, a des, a dit des petits pépins de santé.
1: Euh, Frank, il, a, euh... il, il, avait, il avait démarré doucement, euh, très doucement en début de ouais. saison, très doucement, <rire> là maintenant, ça va ça va, ça, ça va beaucoup mieux, et ouais. euh, il est, il est d'office responsabilisé, parce que comme on a Kyrie Irving à, à mi-temps, forcément, il y a, il y a beaucoup de, du jeu des nets qui passe par lui, Puisqu'il est à la création de finalement de tout le jeu des Nets et, euh, et donc il est c'est ouais, est clair qu'il est, il est, il est bien mieux ils vont, ils, vont devoir, ils, ils vont avoir besoin de toute manière de James Harden euh, à un très bon niveau s'ils si, euh, si veulent aller loin euh, les Nets ils pourront pas ils pourront pas se passer de il y a trop de choses qui, re, qui reposent sur lui euh, du côté euh, du côté des Nets. Euh, en attendant que, que Durant revienne euh, voilà. après moi ces, ces rumeurs pour le moment j'y crois pas j'y prête pas attention je, je pense que justement euh, il est il
0: y a un espace pour toi pour que James Harden fasse faux bon honnête ou pas
1: tu penses que c'est quelque chose
0: de, de concevable ou pas moi, pour, moi, presque... pour moi c'est impo quasiment impossible faut ouais, jamais, pour moi, jamais. mais pour moi c'est ouais. quasiment
1: impossible en fait pour, mo pour moi c'est presque, presque inconcevable quoi mais mm. bon faut jamais dire jamais comme tu dis euh... et oui après on, on, on connaît l'amour de Daryl Morey pour, euh, pour James Harden. maintenant il est quand même dans un environnement je veux dire il est dans une ville euh, à, à New York dans, dans l'un des plus gros marchés il joue avec euh... bah oui mais ouais deux de ses, je ne sais pas si c'est vraiment ses, ses potes, mais euh, en tout cas avec deux joueurs énormes où euh, tu as tout pour aller chercher un titre, qu'est-ce qu'il veut de plus quoi Mais c'est ça
0: la rumeur en fait. La rumeur, c'est est... que
1: Cécarden serait malheureux
0: à Brooklyn et notamment ouais. le fait que dans l'état de New York, bah, tu payes des taxes, contrairement à ah ouais, Texas ouais. ouais. où tu n'es ouais. pas taxé sur ton salaire, <rire> ouais. qu'il aimerait pas... le. Il aimerait pas le les l'ambiance nocturne de, dans le coin, bien ouais. que, je ne vois pas comment c'est... T'es tellement près de New York, je ne vois même pas... Enfin bref, peu importe, ah bon, ouais, ouais, ouais. <rire> ça devient absurde après, si ah. on rentre dans les détails, que euh, voilà, il verrait d'un œil un peu bizarroïde euh, cette, cette, cette réaction de, de Kyrie Irving euh, sur la saison et que, bah, étant donné la, la masse de sacrifices qu'il a dû faire par rapport euh, au jeu qu'il pratiquait à Houston, euh, la volonté enfin l'idée l'idée enfin, selon la, selon la rumeur donc James Harden serait un peu un peu mécontent quoi tu vois mais bah, moi qui... j'ai du mal à croire j'ai du mal à croire que le gars ne ne, ne puisse pas voir l'opportunité énorme que ça représente pour lui quoi
1: ouais parce que à, à la limite qui resigne pas tout de suite pour montrer qu'il est un petit peu mécontent qu'il aimerait qu'il y ait deux trois choses qui changent à la limite pourquoi pas si ça se règle en interne mmh. maintenant de là, de là à le voir euh, sauter le pas et et partir il y a quand même euh, c'est trop gros, enfin, pff, ouais là, ça, puis ça ferait vraiment diva quand même.
0: Ouais, et puis apparemment,
1: il a pas re-signé pour pouvoir jouer
0: euh, les options qui lui permettent de gagner beaucoup voilà, plus d'argent. James Harden pourrait devenir avec son futur contrat le premier joueur dont, dont, dont le salaire, je crois que, dont un annuel et qui dé dé dépasserait en, euh, la, barre, euh, la barre symbolique des 60 millions euh, de dollars.
1: Ouais, c est, c est, ça, ça donne le tournis.
0: <rire> Bref.
1: Mais euh, bon, bref, ouais.
0: voilà. Donc, euh,
1: bon. Mais Arden, euh, ouais, surtout qu'il est, il est, il est essentiel. Je veux dire, des, des gars comme, comme Nick Claxton, euh, quand, quand il roule vers le, vers, vers le cercle, comme euh, Sharp, là, alors. Euh, ouais. Qui s'est euh, révélé. Alors, j'ai plus son prénom. Darren Sharp, je crois que c'est. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Je ouais. sais plus non plus. Ouais, ouais. Sharp, plus plus. Euh, Sharp, Claxton, euh, même même dans une moindre mesure les, les 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 Aldridge etc dépendent aussi de la création de James Harden pour créer des décalages pour que eux soient performants derrière quoi mmh. donc euh, pff, il il influe tellement dans le dans le jeu des Nets que c'est bah, elle est, est bizarre cette saison des Nets hein. aussi ouais de toute façon
0: ouais. avec c'était c'est le Cacare Irving c'est c'était parti depuis le départ pour être un truc complètement bizarroïde euh, ça l'est, surtout depuis qu'il a été décidé qu'il reviendrait à mi-temps parce que les, le contexte sanitaire et les blessures et ainsi de suite font que ça s'est imposé à l'équipe. Maintenant, voilà la question qu'on se pose tous, je pense, euh, et dans le dans le microcosme de, des fans NBA, c'est est-ce que cette équipe, à un moment ou à un autre, arrivera à jouer à plein à plein régime sans euh, sans Kyrie Irving. Euh, à, à mi-temps, quoi. Est-ce que, est que. Et, et aujourd'hui, la seule façon que ce truc-là arrive, c'est que le, les exigences de l'État de New York changent, quoi, sur, le, sur, le, sur le, ouais. les exigences vaccinales, quoi.
1: Oui, ouais, non, mais euh, tout à fait. Et, et j'en viens même à penser, je ne sais pas si les Nets vont même pas faire exprès de ne pas avoir l'avantage du terrain au premier tour. <rire> Ça serait complètement taré. <rire> enfin honnêtement, oh, honnêtement, vu la force de frappe qu'ils ont quand Irving est avec eux, Mmh. Tu, tu fais quoi T'as pas envie d'être 5 cinquième là Ou 6 sixième Parce que finalement après le classement c'est que des numéros. Si tu sais que l'équipe tu peux la taper en playoff Ouais peut-être. Ouais, je sais pas.
0: Après ça dépend qui tu rencontres. Euh, c'est à dire que si tu rencontres le premier de la conférence Est.
1: Voilà c'est ça. Euh,
0: si tu rencontres potentiellement voilà. Miami, Miami. Miami. Je pense que Miami tu vois c'est typiquement une équipe que les Nets n'a pas du tout envie de voir. Clairement. Je pense clair. que concrètement personne n'a envie de voir le hit mais, euh, mais les Nets encore moins
1: non mais ils font un petit calcul ils veulent éviter, il éviter le numéro 1 ils terminent 6ème de la ils terminent 6 il, de la ils veulent
0: ouais.
1: il éviter le hit surtout parce qu'il y a PJ Tucker et qu'à l'intérieur t'as Bam Adebayo qui, qui, qui
0: peut écraser n'importe quel intérieur qui leur mettront qui, met, qui, qui mettront face à lui
1: c'est ça imagine t'es télé, les Nets c'est au premier tour tu joues les Caves les jeunes Caves ouais, ouais. Bah, <rire> bon coup hein bon coup ça serait, On... elle, elle, serait, elle, elle serait pas mal cette série ah, elle serait j pas mal, hein
0: Jared Allen qui, euh, qui se retrouve face à son ancienne équipe.
1: Ouais, ouais, il y aurait... Y aurait, y aurait... Ouais, moi, je paierais pour l'avoir, celle-ci, ouais. <rire>
0: ah ouais. bah, je, je paye
1: déjà. <rire>
0: je non, 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 mais...
1: Je dis ça, mais je plaisante qu'à moitié. Hein. Non, mais... je, je, je pense que les Nets, volontairement ou involontairement, peuvent glisser jusqu'à la sixième place. Là, honnêtement, ils sont quatrième, 29-19. Les Sixers, même bilan, cinquième, 29-19. Les Bucks, ouais. 30-20. Ouais, carrément. Non Allez, on va pas me faire croire qu'ils vont tout faire pour être par l'avantageux. <rire> hein. hey,
0: franchement, Franck, si, si c'est l'affiche du premier tour, je te rappelle et on en, on, on en discutera, ok Ah bah oui. <rire> Complètement. dû j'ai vendu. Si, si, si on a un NetScavs, tu, tu me feras la preview
1: exclusivement.
0: Okay je t'invite que pour cette portion de, du podcast, que <rire> okay. je ferai... Ok Tu feras... Okay, ça marche. Ce sera toi, quoi. Ok
1: Ok, bon, je commence, euh, ouais, je commence à regarder.
0: Ouais. <rire> je commence à préparer ton, ton sujet, s'il te plaît. <rire> Allez, merci beaucoup, Franck, de nous avoir accompagné. Je vais te laisser là.
1: Eh ben de rien, merci beaucoup euh, Josh. Euh, toujours un, toujours un plaisir de venir euh, de venir échanger. C'est vrai que 7 heure, honnêtement, moi je la vois pas passer. Hein.
0: <rire> non, c'est clair. J'ai du mal à croire que c'est déjà une heure. Et puis euh, voilà, il des il il faut que, il faut que, il faut qu'on qu cesse maintenant. Ouais. Et, le, et le pire, il <rire> y a même des trucs dont on n'a pas parlé dont je voulais te parler. Mais bon, on, tu reviendras, on rediscutera. <rire> Ça okay marche. Voilà, merci Au beaucoup. Je... <rire> yes. Merci beaucoup, chers éditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro du NBA Corner euh, Podcast. Voilà, les, les mots sont dans le désordre. Euh, je vous souhaite ici de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. Et voilà, maintenant, il y a trop de mots. Allez, à ciao. Bye -bye, bye bye. Salut, salut, Franck.